0: Ich sehe was, was du nicht siehst.
1: Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, ich werde so sakral gerade, zu einer weiteren Folge von ich sehe was, was du nicht siehst. Das Spiel, das Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle und ich, mein Name ist Lars Heide, einmal die Woche spielen dürfen. Und wenn ich das heutige Bild mir angucke und dann so ein bisschen drauf gucke, was zu so die nächsten Wochen kommt, habe ich den Eindruck, lieber Alexander, du willst mich ärgern. Niemals. <lacht> du guckst, es ist so, es wird ein bisschen morbide. Es wird morbide. Ich beschreibe, ich beschreibe mal das... Ähm, Das aktuelle Bild. Was ist das? Ich sehe, ich sehe, ich sehe, also man muss sich vorstellen, das ist so ekelhaft fast schon. Ich stelle mir vor, ein Affe, vielleicht ein Affe oder eine Katze, die Kopfüber, eher ein Affe, die Kopfüber versucht, sich an einem einem Seil, mit dem ein Schiff an einem Hafen vertaut ist, nach oben zu krabbeln oder nach unten oder sich daran aufhängt und bei diesem Versuch verstirbt und dann da so hängen bleibt und über die Wochen und Monate und Jahre skelettiert. Also ich sehe ein Tierkadaver, wobei Kadaver ein großes Wort ist. Man sieht nur noch das Skelett, nur noch die Gebeine. Das Tier hängt kopfüber an diesem, also das Skelett kopfüber an diesem, was auch immer es ist. Für mich ist es was, was aus einem aus einem Schiff vielleicht herausragt und im Hintergrund ist irgendwie so schwer zu sagen, was es ist. Es ist sind so, ja, es, ja ich, für mich ist es irgendwie ein Schiff und ja, und da ist dieses dieses Tierskelett und du uh, mich schüttelt das. Und wahrscheinlich heißt es die Gebeine oder das Gerippe oder die...
0: Uh, es heißt ist? tatsächlich, es heißt Gerippe, nicht mal mit Artikel Gerippe. Und, ist und du wolltest Albert-
1: eigentlich was zum Thema Grippe machen und hast dich, in der, hast dich vergriffen. Nein, nein also, die Zeit also, sind vorbei, oder? nein Das, das ist also, das, das Grippe. Äh, nein, Gerippe. einfach nur Grippe. Grippe äh, gemalt,
0: äh, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube 1982 von Albert Oehlen ähm, und also morbide, ja, vielleicht, ich will dich gar nicht ärgern, aber du hast natürlich tatsächlich immer wieder herausgefordert, wenn du gesagt hast, du hättest gern was Fröhliches und ähm, d- d- der Humorist in mir sagt, also auch aus einem Gerippe können wir noch ein freundliches Lächeln herauszaubern. Noch dazu, wenn ich dir sagen kann, dass Albert Öhlen unter keinen Umständen ein morbider Maler ist, sondern einfach nur jemand, der malenswerte Sachen malt oder andersrum, der sich um um das Malen an und für sich sorgt. Vielleicht noch vorweg, damit man es lokalisieren kann, wer in die Hamburger Kunsthalle jetzt wieder gehen kann, der ähm, sieht das Bild ganz nahe bei einem Bild, was wir vor unlängst besprochen haben. Das war nämlich Hans Platscheks Stillleben mit Hummer. Rechts daneben hängt Grippe. Grippe ist ähm, viel größer allerdings. Und man fragt sich ja schon, wie kommt ein Mensch dazu, sowas zu malen?
1: Wie kommt ein Museum dazu, sowas aufzuhängen? Das ist doch die. Frage. <lacht> ah, das ist die, die. Die Antwort kann ich geben. Naja, wir wollen natürlich, ein, wir wollen
0: ja Anlässe zu sehen und zum Denken bieten. Also das ist in einem Raum, wo lauter Wüste ist, da da ein ganz toller großer Pulke, der auch schwer zu entziffern ist. Da hängen zwei richtig Wüste Immendorfs. Also ist schon eine, das ist das ist eine Galerie, wo es, wo es viel zu gucken und zu denken gibt. Und die, die, die Rückfrage wird zwar erstmal, also warum sollte man kein Gerippe zeigen? Also was, was hat der Mensch davon, dass man Landschaften zeigt oder, oder oder keine Ahnung, was ist besser daran, den Hamburger Hafen an die Wand zu bringen als ein und jetzt sage ich das ein faultiergerippe ist das im Übrigen was wir hier hängen haben. Und um das jetzt mal deutlich zu machen, würde ich mit meinen Kindern davor stehen hätten die zweierlei Dinge, glaube ich, mir schon erklärt. Das eine ist, das kann da nicht gestorben sein, das wurde dahin gemacht. Meine Söhne kennen ja naturhistorische Museen und wissen, dass die Präparatoren solche Gerippe wohin machen, weil wäre es tot, wäre es ja schon vom Stängel gefallen. Und das Zweite ist, sie würden wahrscheinlich mir, nachdem ich sie lang genug indoktriniert habe, sagen, das ist ja kein Gerippe. Das ist ein Bild von einem Gerippe. Also das Interessante ist ja tatsächlich, was sehen wir vor uns und wie wurde das gemacht, was wir vor uns sehen. Und ich dachte, du würdest vielleicht nach dem Platschek verwiesst du ja schon auf deine Küchenwand hinten. Ich dachte, vielleicht hättest du ein Déjà-vu da bei dem Hintergrund hier, der ähnlicher Natur wäre. Jetzt höre ich dich gar
1: nicht. Sorry. Entschuldigung, ich ja, musste, ich musste mal nachdenken. Ich musste mal nachdenken. Zwischendurch, ich habe mal eine, Sehr leise eine Pause, eine Pause zum Denken genutzt. <lacht> ähm, weil du meinst, ja, das stimmt. Also klar, die Wand dahinter erinnert mich an die Wand in unserer äh, jetzt ausgeräumten Küche, die neu verputzt wurde und so. Aber das ist, ja, das ist ja nichts, was man in der. Man möchte ja nicht ein Faultier in der Küche hängen haben. Jetzt, wo es ein Faultier ist, habe ich natürlich wieder ganz viele Assoziationen. Also das, das Faultier, das so faul war, dass es äh, dabei verstorben und skelettiert ist äh, beim Faulsein, denke ich so. Ähm, aber wolltest Sie mir damit sagen, das ist, 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 äh, was, wie, soll, wie soll mich das an meine Küche erinnern?
0: Nein, 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 nein. Lass uns von woanders aufdrehen. Wenn du jetzt die Zeit, die Muße, die technischen Voraussetzungen, das Atelier und die Farbtöpfe hättest, was würdest du denn malen?
1: Auf jeden Fall kein
0: skelettiertes Faultier. Gut, das sagt aber nicht was, du Mal, wir sind hier <lacht> vor einem echten Problem. Das ist ja ein Problem, das wir schon ein paar Mal berührt haben, nämlich. Was malt man denn eigentlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und in der Gegenwart? Wir haben eine ganz lange Entwicklung hinter uns. Wir haben den Höhepunkt der technischen Möglichkeiten im 19. Jahrhundert. Wir haben einen Makar, der quasi darüber hinausgeht, der aus den technischen, realistischen Möglichkeiten ein Fantasiefest des Einzugs Kaiser Karls V macht. Dann haben wir den Expressionismus, der auf einmal alles in Farbe verfremdet. Dann haben wir den Aufbruch in die Abstraktion, in die Ungegenständlichkeit. Da haben wir nur noch Formen. Dann haben wir den Abstrahl. Die abstrakten Expressionismus wo gestisch gemalt wird. Nee, und dann sind jetzt die 80er Jahre und Mist,
1: was malen wir jetzt? Ach so, es geht jetzt der ist den Künstler ist, ist einfach der Stoff ausgegangen, sagt jetzt egal, was man malt, Hauptsache, es hat noch nie ein anderer gemalt. Das ist verschieden. Dann, <lacht> ja. dann, dann male ich ein skelettiertes Faultier, das gibt es bestimmt noch nicht. Aber, das ist das, das ist, aber ist das nicht absurd so? Nein. Ist dann Kunst das? Ist, ist dann Kunst auch das, was es noch nie gegeben hat? Also dann würden mir die absurdesten ja Dinge, die absurdesten Dinge einfallen. Dann male ich halt keine Ahnung, dann male ich halt eine Büroklammer. Und die hat wahrscheinlich yeah. schon. Doch eine Büroklammer hat es bestimmt gegeben. Und
0: wir beiden würden uns darüber unterhalten, was. Will er uns sagen. Und wir hätten ja mittlerweile genügend gelernt, um zu wissen, das ist die falsche Frage. Was assoziieren wir damit? Also was uns der Künstler sagen will, ist uns vollkommen egal. Mit dem wollen wir uns gar nicht unterhalten. Wir wollen uns das Bild ansehen. Ähm, vielleicht noch ein paar Dinge, um, um dann deine Assoziationslust zu steigern. Mit Albert Oehlen haben wir jemanden vor uns, der auch sag mal, in, in, im Wort sehr mächtig ist. Der hat die großartigsten Begrifflichkeiten geprägt und das fast so aus Spaß ähm, unter anderem den schönen Begriff, den ich eigentlich fast ernsthaft mittlerweile ver- ver- verwende, nämlich die postungegenständliche Malerei. Das lässt du dir jetzt noch mal kurz auf der Zunge zergehen. Er definiert, was er tut, als postungegenständliche
1: Malerei. Also post heißt ja hinter der Phase, hm? in der man gegenständlich gemalt hat. Also er malt die... Nein. Nicht. post Also wir sind die schon wieder Phase hinter der Phase in der ungegenständlich gemalt wurde. Das heißt, er, das ist auch wieder, das ist so wie heute mit den Anglizismen, ähm, er, ist, er, er malt wieder gegenständlich. Mit Korrekt. Er, malt, er Korrekt. malt Dinge. Und weil das so absurd ist, fällt
0: einem sofort auf, die ganzen Ismen, Klassizismus, Symbolismus, Impressionismus, das ist halt auch ganz entsetzlich abgeschmackt. Da kann man nur noch antworten, indem man ja nicht ironisch oder sarkastisch wird, sondern einfach äh, Dinge ins Lächerliche zieht, um festzustellen, also wo geht's denn hin? Und ich meine, das sind diese Bilder sind ja Kinder ihrer Zeit und trotzdem, ich würde es ja nicht hier zeigen, wenn ich nicht ähm, daran anbandeln würde, an, an dieses Kind seiner Zeit. Ich, ich sage noch ein paar andere schöne Dinge zu dir. Er ist ein sehr, sehr guter Freund von Martin Kippenberger. Martin Kippenberger ist so ein bisschen der, der, der Konzeptpoet, der 80er Jahre, der hat die schönsten Bildtitel, die schönsten Ausstellungstitel gefunden, aber, aber Albert Oehlen ist mindestens auf seinem Niveau unterwegs. Unter anderem eine berühmte erste Ausstellung von ihm hieß Bevor ihr malt,
1: mache ich das lieber. Auch schön. Das finde das find ich, passt schon wieder. So, Also ist es ist, also in anderen Worten ist es ein, ein Bild, das, das sozusagen den anderen Künstlern ins Gesicht schlagen will und sagen, so, nimm das.
0: Hm. Ja, yeah, weiß ich, das müssen wir jetzt sehen. Also, ich glaube, das wäre nicht tragfähig, wenn, wenn die einzige Intention, jemand ins Gesicht zu schlagen, ist, dass ist erstens unhumanistisch und wir sind, wir Maler sind schon Humanisten. Und, und, dann, ich glaube, dann würde die Hamburger Kunsthalle sich das ersparen müssen, das heute aufzuhängen. Also, ich, es geht ja tatsächlich um, was malt man, was kann man malen, was kann Malerei? Wir sind, vielleicht müsste man sich das noch ein bisschen vergegenwärtigen, in einer Phase, wo es Leute gibt, wie Ed Reinhardt, die mal provokanterweise gesagt haben, die Malerei ist tot. Er hat gesagt selber gemalt und zwar schwarze Bilder. Aber so, ich glaube, das ist Ende der 60er Jahre, mich vertue ich jetzt gerade nicht, wird die Malerei mal etwas so, so schulterzuckend für tot erklärt und zwar von den Leuten, die es selber machen. Und hier haben wir eine Generation, die ihre Malerei selber bad painting nennt, nämlich schlechtes Malen oder, oder auch bös schlechtes Malen. Und ähm, Albert Oehlen, der kann das virtuos, der äh, ernährt sich unter anderem Saurier-Skeletten mit dem äh, dem Hinweis darauf, er wollte mal was Gewichtiges malen. Das macht Spaß, ne? Ein gewichtiges Bild mit einem Saurier. So, und ähm, dieses Bild bezieht sich im Übrigen, das ist auch nicht so aus dem luftleeren Raum, ähm, sein sein, äh, Kollege, Freund, Martin Kippenberger hat das Motiv selber auf einer Malerei verwendet, nach einer Vorlage, oh, nach einer fotografischen Vorlage. Und ich vermute mal, das ist ein Foto eines Präparates, was die gesehen haben. Und ich jetzt lassen wir nochmal das, das Faultier in seiner ganzen Ernsthaftigkeit an uns dran. Also du hast ja vorhin fast schon in so einem Bild angesprochen. Also schon ein lebendes Faultier ist ja schon für uns irgendwie so ein bisschen was ähm, Vergnügliches. Das sind ja ganz putzige Tierchen, die heißen Faultiere, weil sie sich... Äonen langsam bewegen. Dieses hier scheint tatsächlich in der Bewegung verstorben zu sein, jetzt da dran zu hängen. Ich finde, das ist ein durchaus lustiges
1: Bild. Ja, du könntest jetzt so eine Werbeplakat machen und wenn du drüber stehst, lass dich nicht hängen, ja, also, für all die, dann, Wunderbar. Ist es, dann, 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 dann passt es, aber, also, ja, aber es ist halt, es, es ist halt das, wo wir vom letzten Mal auch, glaube ich, gesprochen haben, da ist wieder sehr viel Zynismus, sehr viel Sarkasmus, sehr viel, was ich ja immer mehr spüre, auch in unseren Gesprächen, dass das euch, ich glaube, euch, euch Künstler, Kunsthistoriker auszeichnet in diesem, Ihr seid, ihr seid, habt sowas Zynisches. Und das merkt man. In, 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 und ich, ich weiß nicht, ich, ich mag Zynismus, ich mag Sarkasmus, aber ich weiß nicht, ob ich es in Kunstwerken mag. Aber ich, das weiß ich. Also, du würdest mich als zynisch. Nein, ich ah, merke okay, es in, unseren, in, in dem, was du erzählst von Künstlern. Dass Künstler ja. ja durchaus, also zynisch, also das, was sich immer verbirgt hinter diesem vermeintlichen ähm, sozialkritischen vielleicht auch. Ne? Also der, ich denke doch immer, denk mal an diese Küchenecke. Ja. Die war auch sozialkritisch, aber sie war auch irgendwie zynisch und sarkastisch und dann und auch ist, immer ein Schuss fatalistisch. Das ist es immerhin nicht hier. Ist der aber Zyniker das ist,
0: nicht der enttäuschte Idealist?
1: Ja, genau, ganz genau. Ja, genau. Da haben wir es doch schon. Jetzt aber aber muss, doch jeder Künstler, muss jeder Künstler, muss jeder Künstler Künstler gleich zum Zyniker werden, weil die Welt nicht so ist, wie er sie gern malen würde?
0: Kommen. Wir haben jetzt so viele erfreuliche Dinge auch gehabt, wo man sagt, das sind, das sind auch Vorbilder oder und ex negativo. Es ist ja auch so, wenn du jetzt dich nicht gerade vor dieses Bild stellst und, und so die Arme verschränkt und sagst, ich möchte mich nicht verscheißern lassen von einem Maler und dann weitergehst, dann hast du von dem Bild nichts gehabt, aber du hast eine valide Meinungsäußerung getan. Wenn du jetzt aber mal mit der Lust am, 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 wie sagen wir, am Spekulativen und auch am Assoziativen rangehst, ganz ehrlich, wenn du mich fragen würdest, was für ein schönes Bild so ein Post-Corona-Bild sein könnte, dann, ist, dann sind das wir, die wir da am, am Stängel verhungert sind irgendwie. Also oh.
1: komm. Aber weißt du, aber weißt du was? Ich glaube, es ist eine Frage, und da hast du ja recht, ich habe jetzt so immer wieder eingefordert, bring mir was mit, was lustig ist. Und ich glaube, hier an diesem Bild teilen sich die Menschen. Die einen werden sich kaputt lachen darüber. Also man, ein großer Teil wird einfach dran vorbeigehen. Obwohl, das weiß ich gar nicht. Aber die einen werden sich kaputt lachen und die anderen werden sagen: Hä, was soll das? Und ich, das ist eine Frage des Humors. Und das, das, entweder man lacht oder man lacht nicht, oder?
0: Ja, also man kann sich sogar aufregen. Vielleicht, ich kann mir gut vorstellen, dass Leute in dieser Galerie einfach stehen und sagen: Mein Gott, ist das pubertär alles miteinander.
1: Das muss das sein, muss das Kopf sein, Herr Klar.
0: Genau, ja. aber, aber in zwei Galerien weiter haben wir den serensten Minimalismus, die schönsten farbabgestimmten Dinge. Also kann man mir nicht vorwerfen, dass ich da drin bade. Ich bin ja, ich bin ja wirklich so ein just Milieu-Mensch. Ich, ich äh, versuche ja alles zu bringen. Aber jetzt reden wir doch mal schon über Schönheit. Ich persönlich kann mich an, so, ähm, an Farbe, die ausgestrichen ist, ergötzen wie äh, vielleicht wenig andere oder nur wie, wie Künstler. Und wenn du dich jetzt mal trennst von, dem, von, von diesem Faultierhaften und, und was da ist und das nur mal so als Pinselstriche anguckst, Ich weiß nicht so, was Albert Oehlen sagen würde, wenn wenn man anfängt, über die Kategorie schön bei ihm zu sprechen. Auf der anderen Seite würde er, glaube ich, zumindest gutieren, also man malt ja nicht ein Bild, um es hässlich zu malen oder wenn man hässlich malen will, dann malt man so schön hässlich, dass es schön hässlich ist. Also die, die, die Behandlung dieser Oberfläche ist in jedem Fall aufregend. Das, das beginnt da über diesen ausgestrichenen Grautönen unten. Bei der Frage, ist hier ein Raum definiert? Gucken wir eine Art graubraunen Dschungel, an dem ein ähm, grauschwarzes Skelett hängt? Oder ist das ein vollkommen hinfälliger Kasten in einem äh, naturhistorischen Museum? Also es lohnt sich ja schon auf die, die vielgestaltige Fläche zu blicken hier. Und da sind doch sehr, sehr hübsche Sachen dabei, oder?
1: Das finde ich auch. Also, wenn jetzt dieses Skelett nicht, <lacht> nicht wäre, <lacht> also man weiß, ja nicht, fehlen, man weiß ja nicht. was Man weiß ja nicht, das finde ich es auch lustig, dass man, also ich hab, ich, ich sehe da drin ja so ein, ähm, so, ein, ähm, so ein Schiff, aber das liegt daran, dass ich gerade so mit meinen Kindern so ein Buch gelesen habe über Ratten, mhm. ähm, die, die äh, Mus- Muskeltiere und diese Ratten, die krabbeln ein immer, Buch. Ja, ein Wunder, kennst du, ne? Spiel die Krabbeln in Hamburg. Genau, die krabbeln immer über diese über diese Taue dann auf die Schiffe drauf. Deshalb muss ich daran denken. Ja, nee, das finde ich auch. Das ist schön gemalt. Und das sind auch so Farben. Stichwort Küche. Da hast du mich ja erwischt. Dieses Hellblau ist genau der Ton, den ich gerade für die Küche ausgesucht habe. Ah, das siehst stimmt, du mal. Das stimmt schon. Ich würde mir das. Aber weißt du jetzt? Du hast nicht ganz Unrecht. Vielleicht würde man sich sowas, wenn man man würde sich in die Küche hängen, als äh, man würde sich in die Küche hängen, wenn es wenn das nehmen wir an das Faultier wäre noch ganz, ne? Wäre es ein ganz anderes Bild. Das hätte man ja das auch wäre. machen können. Man hätte ja einfach auch das Faultier, das da so hängt. ja, wär auch, wär, Das wäre dann ja ein schönes Bild gewesen. Das hätte ich mir das, gern angeguckt. Genau. Das hätte ihn vielleicht gleichermaßen
0: interessiert, weil man muss ja auch mit dem, also er macht ja immer, also ihn interessieren vor allem mal malerisch. Der ist Maler und schöner Satz von ihm. Also ich, Maler ist man eben, da, da verändert man nicht die Welt. Also man, man malt halt und, und das ist auch eine Form der Meinungsäußerung. Aber zu allem Ersten interessiert man sich dafür, wie man denn auf der Leinwand was in welcher Weise hinbekommt. Keine Ahnung, wir haben uns schon über, über Tiefe und, und, und äh, über, über Volumen unterhalten, all diese Dinge. Das tut jeder Maler zu allen Zeiten. Das ist da hier nicht besonders avant Aber ich glaube, den würde genauso reizen, ein lebendiges VT dran zu hängen. Aber tatsächlich, ich glaube, das Element des Bösen, des, ähm, ja, ist ja nicht mal sarkastisch, nicht mal zynisch. Was ist das eigentlich? Hat so einen ganz tollen eigenen Klang. Also, das ist nicht sarkastisch, würde ich mal sagen, weil w- würde jetzt nichts nützen. Es ist sowas nett, lustig, freundlich, böses dabei.
1: Ich finde, ich finde, böse ist es auch gar nicht mal. Was ist jetzt daran böse? Also, ja, dieses
0: verdorrte, da- dieses arme, verdorrte, faulen v- ja. Tier. Das Aber sind da denkst ja auch du- ganz possierliche Tiere, die, die, mit denen kann man ja wirklich, äh, bonden. Die sind so, man mag die, wenn man die sieht.
1: Absolut, aber ist es, ja, ist es, ich weiß nicht, ich, ich finde, es ist nicht böse, es ist, ja, es ist ja offensichtlich in irgendeiner Form witzig oder humoristisch gemeint, so oder? Oder irgendwie, es soll ja, es ist einfach provozierend gemeint, darum geht es ja, das habe ich jetzt ja verstanden, glaube ich. Und, Wir wissen ähm, nicht, wie es gemeint ist. Das ist meinst du nicht, dass es das aber.
0: Nein, nein, nein. Also das würde er runteraus abstreiten, würde ich mal sagen. Also das ist einfach, das ist gemalt. Also da, ist, da sind wir wieder an dem Punkt, wo meine Kinder zuallererst mal sagen, das ist Malerei und, und da ist halt, das sieht aber aus wie ein Faultier. Okay, aber ähm, da, wie das gemeint ist, davon wollten wir uns ja eigentlich lösen. Denn den, den Satz, was will uns der Künstler sagen, den wollen wir uns ja nicht mehr fragen. Denn wir sehen ja, was er sagen will, in gemalter Form vor uns. Aber wie das gemeint ist, ist unsere Sache. Ernsthaft? Du, du, du möchtest was vorserviert bekommen? Nee, ich möchte nicht. Wir haben, wir, ich, wir haben ich möchte, nie gestritten übrigens. Das finde ich fast schon wir schade. Streiten, <lacht>
1: wir streiten ja gar nicht. Wir ja gar nicht. Ich will, aber es ist so, ach, ich weiß auch nicht, es, es ist ja auch eine Sache und das hat man heute auch wieder, das merkt man heute auch wieder so. Ach, ich hätte heute jetzt gern so ein, so ein aufheiternes. irgendwie, ich weiß auch nicht warum, einfach so, 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 so dass ich denke, so Corona ja, rauf hat, und runter. Aber, es, äh, ja, vielleicht, aber es, es ist, ja. Aber
0: Heiter, heiter ist, ist es du hast eine re- ist es Konvention. Ist nein, nein, nicht nur, aber, aber die Frage, was, was heiter ist, ist eine Konvention. Also äh, schauen wir mal ganz kurz, was das Wort heiter verbinde ich so mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Was da so alles erheiternd war, schau dir mal, ähm, äh, wie heißt der Busch, äh, die, die, äh, der Vater von ähm, Maxi Moritz? Busch. Wilhelm, Wilhelm Busch. Busch. Das ist heiter genannt worden, das ist kreuzböse, oder?
1: Das ist richtig böse.
0: Siehst du und und pf, das ist jetzt das ist ja mittlerweile keine Ahnung äh, äh, akzeptierter Klassiker ist aber wirklich gemein von vorn bis hinten jede einzelne dieser Geschichten da ist nichts Nettes dabei
1: egal das ist gar nicht okay also es ist nicht ach, es, es, ist ja, es ist ja so du hast so ein Bild was dich irgendwie ich will nicht sagen ja es ist ich will nicht sagen abstößt vielleicht doch und du sagst es ist richtig groß sogar noch es ja, ist, ja also, es
0: ist zwei Meter wo ist ah. zwei Meter 60 hoch und sehr, sehr schlank. Also wird super auf das Format der Zeitung passen. Ich freue mich, wenn das Hamburger Abend ja. dieses Bild. Ja, auf. wir zeigen es ja. Das ist ja da wirklich.
1: Ja, aber da, und da, da werden wir es auf, das werden wir besprechen in diesem Podcast. Ich glaube, da wird es Re- Reaktion geben. Da werden viele Leute sagen, jetzt reicht es. Ihr könnt, aber das ist. Ihr müsst auch. Kann ich mir vorstellen. Ihr müsst, ihr müsst nicht mehr führen, nicht. Aber das ist, weil es natürlich schon in dieser, in dieser Absurdität, aber auch in dieser äh, ja, dieses knöchernde irgendwas und dieses ganz komische, dieses leicht triefende auch vom Kopf und so, oh, das ist schon so ein bisschen gruselig. Ich weiß nicht, ob ich das meinen Kindern zeigen würde. Wahrscheinlich vielleicht. vielleicht das wird ja auch interessant sein. Wir,
0: wir bereiten diesen Podcast immer ein Stückchen vor. Das heißt, weder du noch ich wissen, was die umgebenden Themen an dem Tag sein werden. Jetzt ähm, kann es natürlich sein, dass es Tage gibt, an denen ein Blumenstillleben deutlich besser passt, weil der Rest schon so <lacht> gemein ist. Ja. Aber es kann doch auch gut sein, äh, wir nähern uns dem Sommer. Überleg mal dieses Bild, und jetzt wenn wir sprechen, ist ja noch Lockdown. Ähm, <lacht> Überleg mal dieses Bild am Tage des Endes des Lockdowns. Was für ein vergnügtes Faultier lacht uns dann da an. Dann ist es vielleicht auch, dann, dann entweder geht es unter, oder aber es ist nicht kontrovers. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, Worüber man sich bei dem Bild aufregen könnte, aber vielleicht bin ich auch schon zu abgeschmackt. Das kann schon auch sein.
1: Und das werden wir auch nächste Woche wieder klären. Kannst du mir nächste Woche, ich habe das schon ein bisschen vorweggenommen, ich habe ja gesehen, was wir nächste Woche besprechen. Uiuiui, es wird. Das gefällt bisschen, dir auch nicht. Ne, es wird, ich habe das Gefühl, es wird so düster. Du. Es, sind so, es sind die düsteren Wochen angebrochen. Nee, täuscht ich das?
0: Nicht, das ist täuscht. Ich also wirklich aber die wahrscheinlich, ist, wahrscheinlich
1: ist die meine Wahrnehmung einfach, wir werden es ja nächstes Mal sehen, meine Wahrnehmung ist vielleicht eine ganz andere als, die, als jetzt so die Wahrnehmung von, von der kunsthistorischen Seite. Also
0: Aber mal echt bevor wir jetzt in die Zeit springen, was ist dann an faultier Faultiergerippe eigentlich düster? Das, das Gerippe? Ist, wir haben das Schicks Arme einfach. ist das
1: Faultier, das Faultier tut mir so
0: leid. Ja gut, aber das ist ja wie, wenn du im Naturhistorischen Museum stehst und jemand Kleines ist neben dir und zum ersten Mal sagt er, der sagte zu mir, das sind ja lauter tote Tiere. habe ich nie so betrachtet. Das sehen Kinder, dass da über lauter tote Tiere sind. Die wissen, dass die tot sind. Für mich waren das lauter Objekte. Das ist doch eine, eine Frage der Betrachtung. Hier hängt ein gemaltes Faultiergerippe. Ist nicht. Das ist weder böse noch gut. Das sind Faultiergerippe.
1: <lacht> Wir werden uns die einig. Yes, äh, ist, äh, scheiße, <lacht> äh, schade. Äh, Alexander, ähm es wird, vor. es
0: wird
1: farbenfroher ja, nächste Woche. Deutlich farbenfroher. Bis, bis dann. <lacht> Tschüss. Weitere Podcasts vom
0: Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.